0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font de la transition écologique, de la responsabilité sociétale de leur entreprise, un axe majeur de développement. Au sommaire aujourd'hui, un invité exceptionnel, le navigateur François Gabard, à quelques jours du départ du vent des globes. Bon, pour une fois, il n'y participe pas. Il va nous parler du chantier de son futur bateau et de son entreprise mère concept qu'il positionne comme une équiorie de course au large. C'est la semaine de la finance solidaire. Notre débat du jour porte sur ce thème. Comment la finance peut-elle contribuer à une économie plus durable. Et puis euh, dans Smart Ideas, vous découvrirez Solikend ou comment réserver une chambre d'hôtel tout en soutenant l'association de son choix. Voilà pour les titres. C'est parti pour Smart Impact C'est l'un des navigateurs les plus titrés au monde, vainqueur du Vendée Globe, de la Route du Rhum, de la Transat Jacques Vabre. Je ne peux pas citer toutes les victoires, mais il détient aussi le record du Tour du Monde en solitaire, 42 jours, 16 h 40 minutes et 35 secondes. François Gabart est donc l'invité de ce Smart Impact en visioconférence depuis Concarneau, tout près de Concarneau, où se trouve votre écurie de course au large, Mer Concept. Bonjour François Gabart. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes en train de construire un nouveau bateau qu'on présente comme révolutionnaire. Vous pouvez nous le présenter
1: Oui, alors on a la chance de, en effet construire un, un nouveau trimaran, un ultime, un bateau volant, euh, qui on l'espère évidemment va aller très vite. Euh, ce qu'il faut bien comprendre et ce qui est absolument euh, génial et extraordinaire dans notre sport, hein, c'est que les bateaux commencent à voler. Euh, on se sert du vent pour avancer, on se sert des foils pour voler au-dessus de l'eau. Et on arrive à aller à des vitesses assez, assez extraordinaires. Aujourd'hui, le record autour du monde est de 40 jours. Euh, on espère l'améliorerait dans les, dans les années qui viennent.
0: Ça, c'est une perspective assez euh, enthousiasmante. Alors, on a vu euh, furtivement quelques, quelques images de, de ce bateau. Euh, si j'ai bien compris, euh, la, vous serez à l'intérieur, vous allez le piloter de l'intérieur, c'est ça J'ai du mal à vous imaginer euh, piloter ce géant des mers euh, sans être euh, au milieu des embruns. Racontez-nous.
1: On essaie en effet de, de protéger un maximum l'équipage sur nos bateaux. Ça fait depuis maintenant 10, 15, 20 ans, enfin même depuis quasiment toujours. On a toujours essayé de, de protéger l'équipage et en plus de protéger l'équipage, on a une volonté d'améliorer l'aérodynamisme du bateau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les bateaux vont de plus en plus vite. Aujourd'hui, on est capable d'aller à des vitesses approchant les 45, 52, donc 100 km à l'heure. Quand on est face au vent, face à un vent de, 100, enfin de 50, 60 km à l'heure à à peu près à la même vitesse, on se retrouve à des vents apparents, donc des vents de face qui, qui peuvent aller à plus de 100 km h l'heure. C'est extrêmement important. Et du coup, le bateau, quand il vole, euh, il va se retrouver avec des trottements très importants par son, son fardage, sa traînée aérodynamiste. Donc, on essaye au maximum d'améliorer l'aérodynamisme du, du bateau, comme sur une voiture. Hein. On travaille énormément sur l'aérodynamisme d'une voiture, un avion, évidemment, j'en parle pas. Et, euh, et sur nos bateaux, c'est pareil. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'il n'y ait rien qui dépasse. Donc on essaye de, de faire en sorte que tout soit, soit bien intégré. Pour que, pour que le bateau puisse pénétrer dans l'air le plus, le plus facilement possible. Et alors, vous avez décidé, François Gabard, et c'est pour ça que vous avez
0: pleinement votre place dans cette émission sur la responsabilité sociale, sociétale, environnementale des entreprises, vous avez décidé que les innovations que vous mettez au point avec Merconcept, elles vont être, euh, se rendre disponibles, c'est ça Notamment, avec dans la tête, l'idée de les, de les voir plus tard, ou ça, dans la, dans la marine marchande, par exemple
1: Oui, bah, c'est vrai que je... Mon, 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 mon objectif, hein, c'est que ce qu'on puisse faire, la course au large, ait le, le plus de sens possible. Alors aujourd'hui, elle a un sens, hein, je, il ne faut pas le négliger, le sport est fondamental. On le voit bien d'ailleurs dans, dans, dans l'actualité du moment avec le Vendée Globe qui va partir euh, dans quelques jours. Euh, on a besoin de, de spectacles, on a besoin d'art, on a besoin de rêves, on a besoin d'évasion. Et donc la course au large amène ça. Néanmoins, je pense qu'il y a quelque chose, on peut aller encore plus loin dans, dans le rôle, le, le sens de notre sport. Et pour moi, un sens très très important, c'est d'amener quelque part toute l'innovation, toute la recherche qu'on fait sur ces bateaux de course, essayer de l'amener au plus grand nombre. Et le constat que je fais depuis que je fais de la voile, quelque part, c'est qu'on se déplace avec l'énergie du vent. On se déplace, comme je disais, de plus en plus vite avec l'énergie du vent et c'est une énergie qui est parfaitement renouvelable. On répond finalement à un besoin qui est de se déplacer sur la planète. Alors si c'est dans le cas d'une course, hein, parfois c'est parfaitement inutile, je prends l'exemple du vent des globes inutile, d'un point de vue pratique, on, on fait rêver, on recherche, on imagine, on développe des bateaux et ça, ça a du sens, mais bon on part des sables de l'homme, on revient aux sables de l'homme, on ne déplace pas de produits, on ne déplace pas de personnes, euh, par contre on peut se servir des innovations, de l'AR&D, de, de tout ce qu'on imagine sur nos bateaux, il y a énormément, énormément d'intelligence, d'innovation sur nos bateaux, pour bah, faire en sorte que les bateaux de plaisance, les bateaux de pêche, les bateaux du transport maritime puissent, euh, bah, puissent se servir du vent ou utiliser moins d'énergie pour se déplacer. Et ça, je pense que c'est un, un vrai sens. Et en effet, je souhaite que Merconcept puisse jouer ce rôle et essayer d'accélérer les transferts technologiques de la course au large vers le monde maritime.
0: Alors le, le paradoxe, euh, François Gabart, c'est que euh, ce bateau que vous êtes en train de construire, vous n'êtes pas complètement sûr de pouvoir naviguer dessus euh, parce que vous n'avez plus de sponsors. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe
1: oui, alors c'est vrai que j'ai euh, plus de, de financement pour le, euh, la vie du bateau. En revanche, j'ai toujours la chance d'avoir euh, la Massif qui finance la construction du bateau. Donc on, on a tout ce qu'il faut pour travailler actuellement. Le bateau va être mis à l'eau en juin 2021. On n'est pas en retard sur la, la construction. Donc voilà, tout, tout avance normalement. En revanche, après, je continue à chercher le, le financement pour l'exploitation du bateau. Alors ça, ça arrive souvent quand on lance des projets. Euh, parfois, on n'a pas forcément euh, tout le financement jusqu'au bout. C'est le cas aujourd'hui. Euh, et c'est ce sur quoi je travaille actuellement en effet pour essayer de trouver euh, un ou des partenaires euh, autour de ce projet euh, pour la, la vie du bateau Est-ce
0: euh, est que ce voilà, bateau François gabard pardon de vous interrompre, c'est toujours compliqué avec la, la visioconférence, mais est-ce que ce bateau portera forcément le nom d'une marque bien visible ou est-ce que vous êtes dans une démarche un peu différente aujourd'hui Alors c'est
1: possible mais en effet j'essaye je, de, de réfléchir à d'autres solutions euh, je, je pense que ce bateau doit justement porter euh, un, un message quelque part plus fort qu'une marque. On doit servir euh, la communication d'entreprise, de, la communication de marque, de produits, euh, c'est fondamental, c'est ce qu'on fait en cours de large euh, depuis quasiment toujours. Mais je pense qu'on peut aller plus loin que ça et euh, on doit pour, pour moi servir une cause qui peut permettre à des marques, à des entreprises de se fédérer autour de ce, de, de ce projet. C'est vraiment la démarche dans laquelle on est. Alors on est en train de construire ce projet. Euh, c'est voilà, une nouvelle façon peut-être d'aborder un petit peu le, le sponsoring. J'aime bien utiliser le mot de sponsoring à mission. Euh, il y a un nouveau cadre légal aujourd'hui hein, pour les entreprises. Pour le monde de l'entreprise, c'est le, le cadre de l'entreprise à mission. Mmh. Euh, Merconcept est devenu entreprise à mission cet été. Euh, L'idée, c'est de faire du business, reconnaître qu'une entreprise fait du business, mais qu'elle peut également, et enfin, qu'elle l'a, et de toute façon, ça, ça a toujours été le cas. Évidemment, les entreprises ont un rôle sociétal, environnemental, mais essayer de le mettre directement dans, dans les statuts d'entreprise. C'est le cas de l'entreprise à mission. Je, je pense qu'on peut faire pareil dans le sponsoring. Le sponsoring le, doit servir euh, les besoins d'entreprise, évidemment, mais je pense que le rapprochement entre une équipe sportive, un bateau et une entreprise, des marques, pourquoi pas aussi des, des particuliers, peut permettre de répondre à des besoins euh, de ces entreprises, de ces particuliers, mais peut permettre aussi de d'aller plus loin et de servir la société d'une manière un peu plus globale. Ouais. C'est ce qu'on essaye de construire avec ce, ce nouveau projet, ouais. ce nouveau trimaran.
0: Et, et c'est vrai que nous, ici, on reçoit énormément de, euh, de patrons, de directeurs RSE, et on voit que de plus en plus d'entreprises, quelle que soit leur taille, sont dans cette euh, démarche. Est-ce que vous diriez que, si on porte un regard un peu euh, dans, dans, dans le rétroviseur, que la merchandisation euh, du, de, de la course au large était peut-être allée un peu trop loin C'est-à-dire que les bateaux sont devenus des grands panneaux publicitaires Est-ce que c'est peut-être ça qu'il faut un petit peu changer
1: bah, En fait, on, alors on peut voir le, le verre à moitié, à moitié vide ou à, à moitié plein. Euh, la réalité, c'est que la course au large euh, a un succès extraordinaire en France. Euh, c'est quelque chose de très populaire, qui dans d'autres pays du monde n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, encore une fois, le Vendée Globe, on est en pleine actualité du Vendée Globe. C'est une course qui est suivie par des millions de personnes, des hommes, des femmes, des gens qui sont passionnés par, par la voile, la mer, évidemment, mais pas que des gens qui euh, rêvent juste avec un homme ou une femme qui partent seuls sur un bateau faire un tour du monde. Voilà, on a un public très très large et du coup, c'est un, un vrai succès pour les, les entreprises hein, qui viennent s'attacher à ces projets, qui viennent afficher leur, leur marque sur nos bateaux. Euh, on a des, des, des retombées qui sont très très bonnes, des, des ROI qui sont, qui sont vraiment extraordinaires. On a un rapport de 10 à 15 hein, entre l'investissement de, de certains sponsors et euh, l'équivalent d'achat des spables euh, amenés par nos, nos projets de course. Donc voilà, on a un, un produit quelque part qui est très performant. Euh, à nous peut-être maintenant de, de se servir quelque part de la performance de ce produit pour encore une fois, continuer à servir la communication d'entreprise, je pense que c'est nécessaire et c'est important, évidemment. Mais peut-être passer des messages encore plus importants, plus forts. On a la chance de fédérer, en fait, autour de nos, de nos bateaux. Je pense que c'est quelque chose, pour moi, qui est, qui est super important. On peut fédérer les salariés d'une grande entreprise autour d'un projet sportif. On peut aussi, pourquoi pas, fédérer des entreprises différentes qui n'ont pas forcément l'habitude de, de se retrouver et se servir du bateau, de... De, de, du, du sport d'un événement sportif d'une course pour fédérer des gens et pour essayer d'avancer dans, dans, dans la même direction et c'est pas forcément dans le cadre du business pur mais juste simplement essayer d'améliorer de, bah, de, la société dans laquelle on vit et, et c'est vraiment dans, dans cette optique là qu'on qu qu est et il faut se servir quelque part du, du succès en termes de, en termes de, de visibilité que peuvent proposer nos bateaux.
0: Et je ne doute pas, vu les retours que moi je peux avoir ici de, 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 de grandes sociétés, de, de grands groupes, que ce message-là passe de plus en plus. Merci beaucoup François gabard merci, bon vent à votre futur bateau. On va regarder le départ de la... Euh, du, du Vendée Globe euh, depuis notre télévision puisque de toute façon on ne peut pas y aller malheureusement c'est aussi un des impacts de cette crise sanitaire euh, le départ se fera euh, euh, sans public merci encore François Gabard on a rappelé une dernière fois une, une partie de votre palmarès qui est impressionnant à bientôt sur, euh, sur Bsmart allez on passe à notre débat du jour concerné, consacré pardon, à la finance responsable C'est la semaine de la finance solidaire, l'occasion pour nous d'en débattre avec cette question. Comment la finance peut-elle contribuer à une économie plus durable et plus solidaire À mes côtés, Marie Geneviève, Loïs Carreras, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable investissement solidaire chez BNP Paribas Asset Management. Et puis, en visioconférence, Frédéric Thibergien, bonjour, président de FinanSol, association qui fait la... La promotion de la solidarité dans l'épargne et, et la finance. Bienvenue euh, à tous les deux. Euh, ça représente quoi, tiens, euh, Marie-Geneviève Loïs Carrera, cette finance solidaire dans, dans le flot d'investissement C'est tout petit ça, Je sais que c'est en progression, mais ça représente quoi
2: alors nous, chez BNP Paribas Management, c'est 13 fonds, 2,7 milliards d'euros, mm -hmm. euh, qui nous permettent d'investir dans des associations et entreprises à fort impact en France. Euh, là, rien que depuis le mois de juillet, c'est plus de 10 millions d'euros qu'on a investi sur des associations et entreprises euh, pour justement essayer de redéployer euh, des nouveaux moyens d'action et de prise en charge des personnes euh, euh, fragilisées en France. Au niveau français, c'est bien sûr plus, on est le troisième gérant, gérant de finances solidaires mmh. en France. Et peut-être que là, M. Tibergien voudra donner les chiffres de la finance solidaire qui sont portés par FinanSol et qui représentent plus de 15 milliards en France.
0: Alors justement, Frédéric c'est est-ce euh, qu'on peut donner une proportion C'est-à-dire, c'est ça ce que j'essaye de, de, de savoir. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans, 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 dans tous les investissements et dans toute la finance Cette finance responsable, cette finance solidaire
3: —
4: Alors c'est d'abord un segment de la finance qui progresse très vite, au rythme de 15 à 20 par an depuis une quinzaine d'années. Et malgré ce très fort taux de croissance, elle ne représente encore aujourd'hui que 0,29 de l'épargne financière des ménages, euh, qu'on estime à environ 5 500 milliards d'euros en France. Donc ça reste très peu. Mais ça a une croissance assez spectaculaire parce que ça correspond de plus en plus aux aspirations des citoyens de voir l'argent servir à des choses utiles à la société.
0: Et vous organisez, Frédéric Thibergien, un financeur, organise avec le monde les grands prix de la finance solidaire cette semaine. On peut imaginer que vous avez de plus en plus de choix parce que comme il y a une demande des, des épargnants, des citoyens, il y a de plus en plus de produits à leur proposer
4: Alors. Pour Finance sol nous avons plus de 160 produits labellisés, donc ça représente effectivement un choix très important. Mais je pense que peut-être Marie-Jean Villalois peut vous
2: expliquer, par exemple, dans son cas, quelle est l'offre proposée par une.
0: J'adore parce que vous vous passez la, <rire> oui, vous passez la main là à l'autre. Alors de, 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 effectivement, vous pouvez détailler votre offre.
2: Oui, ouais, ce, ce qui est important, euh, donc nous, BNP Paribas Basset Management, on est investisseurs. Et dans la finance solidaire, on veut rester sur notre métier. Donc on reste investisseurs mmh. en dette et capital auprès de ces associations et entreprises. On, on veut permettre à des épargnants particuliers de pouvoir venir contribuer à ces financements. Et donc on a commencé par l'épargne salariale qui reste encore aujourd'hui près de 75% des fonds et des produits que l'on propose. Donc ça veut dire que tous les salariés euh, qui peuvent bénéficier d'intéressement et participation, ont le choix de verser cet argent-là sur des fonds dits solidaires. Mais cette épargne, on a voulu la déployer aussi en dehors, auprès de, des particuliers clients de la banque. Euh, et donc aujourd'hui, les clients banques privées et banque retail peuvent venir s'adresser à leurs agences pour faire ces produits-là dans leur acte d'épargne du quotidien. Et demain, ça va de plus en plus aussi se développer sur l'assurance-vie, puisque des unités de compte sont possibles sur des fonds qu'on appelle 90-10. 90% placés sur les marchés, 5 à 10% solidaires. Mmh. Et donc cette finance, elle doit vraiment être accessible au plus grand nombre, euh, avec des produits qui répondent aussi euh, à l'objectif de chacun. C'est-à-dire que le premier choix, c'est un choix d'épargnant. Je veux un produit qui réponde à mon besoin, euh, à ma prise de risque, euh, au projet dans lequel je me lance. Et donc c'est pour ça qu'il faut une variété de produits, mmh. pour ensuite que, quel que soit le type de produit que l'on cherche, un produit solidaire existe.
0: La crise sanitaire, et la question vaudra pour tous les deux, la crise sanitaire et économique qu'on est en train de vivre, c'est un frein ou au contraire un accélérateur pour les produits que vous, dont vous faites la promotion
2: Ça doit être un accélérateur déjà parce que ça vient financer les acteurs qui sont sur le terrain au plus près des personnes fragilisées mmh. qui vivent un peu la double peine en ce moment. Donc il faut qu'on ait plus de moyens pour les financer pour que eux se développent. Je pense que la, cette année, on a, on a fait un certain nombre de démonstrations que moi je trouve intéressantes. La première, c'est la fidélité des épargnants qui sont restés présents dans les produits solidaires et qui veulent encore plus, je pense, aller sur ces produits-là. On a fait aussi la, la, la preuve aussi un peu de nos propres mécanismes. Euh, la partie 90% sur les marchés a connu une très forte volatilité au printemps. Mmh. La partie 5 à 10%, elle est restée stable, stable auprès des partenaires qui ont pu continuer à bénéficier de ces investissements pour se développer. Et puis après, je pense que c'est avant tout les associations et entreprises que l'on finance qui ont démontré leur résilience aussi dans le contexte exceptionnel que l'on vit aujourd'hui, qui ont démontré leur résilience économique, qui ont aussi démontré leur capacité à innover, à développer des nouveaux produits très rapidement. Et c'était important parce qu'ils s'adressent aux personnes, comme je disais, fragilisées qui aujourd'hui ont encore plus besoin. Et donc on a des acteurs comme l'association Ciel Bleu qui ont mis en une semaine en ligne une chaîne YouTube complètement gratuite pour faire de l'activité physique adaptée pour les personnes chez elles et les personnes fragilisées qui n'avaient plus accès à leur système de soins habituel. La Croix-Rouge qui a fait des sortes d'hébergement pour les personnes de la rue atteintes du Covid. Voilà, il y a eu toute cette formidable capacité d'innovation. Et donc je pense que tout ça nous prouve que non seulement les gens veulent plus de finances solidaires mais les entreprises associations elles sont là. Elles ont des projets, elles ont des vrais modèles économiques, il faut qu'on puisse les financer.
0: Frédéric Tibergien, c'est la semaine de la, de la finance solidaire. C'est facile de porter ces, ces enjeux alors qu'on rentre tous ensemble dans un euh, deuxième confinement
4: Écoutez, euh, oui, c'est possible parce que dans cette période les épargnants ont épargné davantage, mais surtout sur des produits sans risque, les comptes bancaires et les dépôts d'épargne. Et donc toute la question va être dans les semaines ou les mois qui viennent de réorienter cette épargne vers un renforcement des fonds propres ou des quasi-fonds propres pour permettre à ces entreprises ou à ces groupes associatifs d'absorber les pertes qu'elles vont subir cette année. Donc nous avons devant nous une période difficile, puisque certaines charges avaient été suspendues, ont repris. Donc les entreprises vont faire des pertes cette année, et donc il va falloir renforcer leurs fonds propres. Une des grandes difficultés qu'on va avoir dans les mois qui viennent, c'est de les renforcer. Et ceci suppose notamment que dans le cadre de son plan de relance, l'État remette en place des mécanismes de garantie qui permettent de compenser une partie des pertes des investisseurs. Et si l'État le fait, tout ceci devrait bien se passer parce que les épargnants solidaires sont des investisseurs fidèles qui restent très longtemps lorsqu'ils ont choisi de souscrire un placement, en général 8 à 9 ans. Et donc c'est ça qui permettra de garantir à plus long terme la stabilité de ces entreprises qui sont fragilisées en ce moment.
0: — Alors je voudrais qu'on parle aussi de, de la question des, des labels. Ça me semble très important. Euh, Finansol, vous avez euh, créé un label en 1997, c'est ça euh, Quels sont les critères
4: de ce label ?— Alors les critères sont euh, au nombre de 3 ou 4. Euh, D'abord, respecter le règlement en ce qui concerne la partie solidaire du placement. Pour la partie qui n'est pas solidaire, et notamment les fonds 90-10 dont Marie-Jean léa vous a parlé, il faut répondre à des critères d'investissement socialement responsable ou des critères dits ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il faut ensuite un engagement de transparence vis-à-vis -vis de l'épargnant, donc lui dire au moins une fois par an ce à quoi a servi son épargne et quelles sont les mesures d'impact que cela a permis euh, d'atteindre. Et puis, troisième critère, il faut que celui qui lance un produit euh, s'engage à le promouvoir en faisant des efforts commerciaux, car on ne labellise pas un produit pour qu'il reste confidentiel. Donc il faut également qu'il soit promu par les équipes commerciales euh, de l'entreprise qu'il fait labelliser.
0: Marie-Geneviève Loïs Carreras, euh, face à cette demande des épargnants, vous nous l'avez dit, elle est en, elle est en augmentation. Euh, le, le, le rôle des labels, il est essentiel parce qu'il y a cette transparence euh, dont, dont parlait euh, Félix Tibergien, mais euh, euh, il y a aussi peut-être la peur de se retrouver face à un, un vrai faux produit de finances responsables. Vous voyez ce que je veux dire
2: Oui, non, mais je pense que c'est important, de toute manière, c'est toujours sain de pouvoir avoir un organisme externe, indépendant, hein, puisque le comité du label est indépendant, mm -hmm. qui vient... Euh, regarder un peu en détail ce qu'on fait, où est-ce qu'on investit, comment on travaille, quelles sont nos, nos méthodes d'analyse, nos critères d'investissement, les conditions d'investissement qu'on octroie et aussi les, les critères du produit, comment on en parle au grand public. Euh, et je pense que c'est bien qu'ils jouent ce rôle de contrôle régulier, une fois par an à minima, euh, et, et qu'ils viennent nous du coup aussi euh, nous permettre de parler voilà, en disant voilà ce qu'on fait, nous on y croit mais voilà, on a aussi ce label FinanSol qui vient apporter ce regard et bien vous confortez vous dans la confiance que vous pouvez nous donner. Mmh. Je pense que c'est indispensable. Après, il y a aussi d'autres choses qui participent et Frédéric parlait euh, du, de la mesure d'impact. Je pense que dans les changements aujourd'hui qui sont importants à la fois pour aider à la croissance de la finance solidaire, mais aussi qui montrent un petit peu un changement de paradigme. Dans la finance solidaire, on vient parce qu'on a des convictions et on veut un alignement entre notre épargne et ses convictions. Pendant un temps... On faisait aussi confiance, la belle histoire pouvait suffire. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un besoin de plus rendre compte, de savoir concrètement à quoi on contribue. Ça donne aussi confiance d'avoir aussi plus d'éléments concrets et tangibles. Et aujourd'hui, on va dans, un, dans une dynamique où on essaye d'obtenir des éléments et quantitatif et qualitatif qui vont venir plus facilement qualifier ce que l'on fait de cet argent et derrière du coup aller l'épargnant de se rendre compte de ce à quoi ils contribuent. Euh, et le quantitatif ça va être, euh, par exemple nous dans nos fonds c'est plus de 6500 personnes qui ont été nouvellement logées cette année. Euh, voilà, ça va être aussi des choses plus qualitatives sur le mmh. coût du logement. Euh, SNL Prologue, moins de 7 euros le mètre carré dans, en Ile-de-France. C'est ces choses-là mais aussi du qualitatif d'aller creuser des problématiques et de montrer des exemples concrets de projets. Et ça, c'est aussi indispensable pour faire comprendre et donner confiance.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce, à ce débat. À bientôt sur, sur Bismarck Tout de suite, on va continuer de, de parler d'économie solidaire avec une start-up à l'honneur. Il sera question d'hôtellerie. Smart Ideas, la bonne idée du jour, c'est celle de Johan Magnien, le fondateur de Soliken. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes basé à Biarritz et vous avez lancé Soliken il y a un peu plus d'un an. C'est quoi le concept
3: Alors Soliken, c'est un nouveau site de réservation d'hôtels qu'on a donc lancé fin 2019 et qui repose sur un concept solidaire totalement inédit. Nous vous proposons de réserver votre hôtel au profit d'associations. Sur Soliken, le paiement de votre séjour est 100% reversé à l'association de votre choix. Et donc, on a quoi on, on peut
0: dire je veux que ce soit telle association ou alors il y a quand même une liste d'associations ouais. que vous avez avec lesquelles vous êtes en contact et on choisit dans cette liste.
3: Alors le, ce week-end se présente comme un site de réservation classique donc vous allez réserver vraiment comme, comme un site habituel. Mm -hmm. Vous allez choisir parmi des associations qui sont partenaires du dispositif effectivement okay. on a très large panel d'associations partenaires dans tous les domaines. On a une quarantaine d'associations, on a certaines des plus grandes ONG françaises comme Médecins du Monde, Amnesty International etc. Mais on essaye aussi de se développer auprès de plus petites associations locales. L'idée c'est de vraiment être un nouvel outil de solidarité qui soit profitable à un maximum d'associations.
0: Et d'ailleurs, vous avez été récompensé par la palme du tourisme durable euh, 2020. C'est quoi l'intérêt le, pour les hôteliers, si on se place de, de l'autre côté C'est de, de remplir peut-être euh, leur, leur, leur chambre, leur hôtel à des périodes un peu creuses, c'est ça
3: Alors effectivement, la première question qu'on se pose quand on entend le concept, on se demande mais quel est l'intérêt du, du dispositif pour les hôteliers. Et c'est justement toute la clé du concept. Euh, ce qu'a développé Soliken, c'est un, un moyen innovant de RSE pour le secteur hôtelier. Et la réflexion, le constat de base qui est assez simple, c'est de se dire que sur une année type, un hôtel n'est complet qu'un nombre occasionnel de dates. Et donc nous, on propose aux hôteliers de valoriser des chambres inoccupées sur toutes les périodes auxquelles ils ne sont pas complets. Mmh. On récupère une unique chambre. Donc l'objectif, c'est que ça reste très léger pour pour les hôteliers participants. Et on va mettre en vente cette unique chambre sur notre plateforme au profit d'associations. Pour l'hôtelier, c'est un moyen aussi de faire découvrir son établissement et de mettre en avant ses valeurs. Et pour le grand public, c'est un moyen bah, de s'offrir une petite escapade touristique dans une mmh. très belle sélection d'hôtels au profit d'une cause qui, qui tient à cœur.
0: Alors forcément, lancer un produit comme le vôtre euh, dans une période euh, de crise sanitaire et de crise économique, vous nous l'avez dit, vous l'avez lancé il y, a, il y a un peu plus d'un an, on vient de rentrer dans la euh, seconde phase du, euh, euh, du
3: confinement euh, c'est à la fois un coup dur, mais est-ce que vous y voyez aussi l'opportunité de réinventer ce secteur Alors effectivement, ça a été un gros coup dur parce que quelques mois après notre lancement, mmh. on a pris le, le premier confinement. Euh, pour nous, ça a été vraiment l'occasion de prendre un peu de hauteur et d'essayer d'améliorer de, notre offre et de développer des, des, nouveaux, des nouvelles approches. Bah, je vais donner un exemple que j'en ai, ai profité pour les amener. Il ah, faut développé. le montrer assez haut
0: pour qu'on les voit. Voilà, au niveau de la tête, c'est quoi
3: C'est un système de cartes cadeaux qu'on a développé sur notre site euh, justement ouais. puisqu'on a eu le temps de, de travailler sur des nouvelles offres. Et je tiens d'ailleurs à vous, vous en offrir une. Oh, bah, ça C'est sympa. Allez-y. Faites le glisser. Voilà, je vais l'attraper. Merci. Et donc, en fait, le Alors, concept quoi de, de ces cartes cadeaux, c'est simplement une carte cadeau qui est valable sur notre site et qui va permettre d'offrir à la fois un très beau séjour à l'hôtel et de faire un geste fort pour une association. C'est une idée, une, une idée cadeau sympa à à la manche ouais. des fêtes. Okay. Et l'idée, bah, c'est de, de développer ça, euh, d'avoir un cadeau qui est à la fois innovant, à la fois solidaire et à la fois appréciable et qui, qui a du sens. Et donc, on a donc ça c'est pour Noël mais ça peut, ça peut au long de fonctionner aussi pour un anniversaire euh, ou pour, euh... effectivement, euh, et l'idée que de ces cartes cadeaux c'est aussi, alors on a été sélectionné par Atout France euh, comme une parmi les 10 solutions touristiques post-Covid les plus innovantes ouais. l'idée de Soliken c'est aussi d'avoir envie d'avoir un effet positif sur le, le tourisme régional et à travers ces cartes cadeaux, à travers nos dispositifs on va encourager le, on va encourager le tourisme sur des périodes un peu plus creuses mm -hmm. euh, et l'idée bah, c'est d'encourager à profiter toute l'année d'un super patrimoine Touristique régionale. Bon, vous
0: croyez encore dans, dans ce métier et dans ce secteur du, du tourisme. Vous avez quels objectifs pour l'année prochaine Est-ce que c'est possible de se fixer des objectifs dans un contexte comme le, le nôtre
3: actuellement c'est un peu compliqué. Euh, on avait constaté avant, le, bah avant ces différentes crises, mmh. on a vraiment démontré un vrai engouement du secteur hôtelier pour la solution. On a actuellement plus de 120 hôtels partenaires, du 2 étoiles, du 3 étoiles, à la fois des petits hôtels indépendants mmh. et aussi des grands hôtels 4, 5 étoiles et palaces. Donc on a un vrai engouement des hôteliers pour la solution. On espère avoir 300 hôtels et plus d'un million d'euros de nuits solidaires disponibles en, en 2021. Euh, mais effectivement maintenant il va falloir qu'on ait la possibilité de partir à l'hôtel à un moment quand même on l'espère, on, on reste assez optimiste euh, sur la suite et on espère que la situation va se débloquer en tout cas l'idée étant d'encourager aussi le tourisme euh, régional et local mmh. dès qu'on pourra avoir pourquoi pas 100 km de, de marge on pourra profiter pour, pour découvrir et profiter de, du tourisme régional Allez, on va essayer d'être optimistes tous ensemble
0: merci beaucoup, merci Johan Magnin bon vent à votre site Soliken et saluez les biarros pour moi pour cette ville que j'adore voilà c'est la fin de cette émission on se retrouve euh, demain 9h midi 20h30 sur Bismarck évidemment la chaîne des audacieux et si Émilie Kovac était là elle dirait des audacieuses.